1: Son las ocho de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a ustedes que nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y por supuesto también a través de eh, Naomiria en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte desde la Ciudad de México y le pido, me permita acompañarle la próxima hora, donde quiera que se encuentre, ya sea en casa, ojalá que sí, ya terminando el día, o eh, camino a casa, o tal vez todavía en la oficina, en el negocio, saliendo de la escuela, o tal vez entre en una clase y otra. Gracias de verdad por sintonizar de norte a sur este miércoles, miércoles 6 de julio de 2022, en el que tenemos mucha información y muchos temas. Comenzamos con este que tiene que ver con la pandemia de coronavirus. De verdad, de verdad, la insistencia nunca va a ser suficiente porque los contagios están incontenibles. Hoy, hoy se registra el pico más alto de contagios de coronavirus en 24 horas de las tres primeras olas de contagios. Solo en las últimas 24 horas hay 31,116 contagios nuevos de coronavirus en México, además hubo 60 defunciones, le voy a dar un dato, un dato, tenemos, creo que todos coincidimos en que tenemos un gravísimo problema de inseguridad en el país, un número altísimo de los más altos del mundo de homicidios en México, todos los días mueren pues alrededor de entre 80 y 100 personas diarias en México asesinadas. Personas que no debieron morir. Entre 80, 100 más o menos al día. Una, una cantidad escandalosa. Bueno, ¿sabe cuántas personas han muerto por COVID en la última semana diario? Más de 50. O sea, más de la mitad de los que son asesinados todos los días en México un número altísimo y una estadística inaceptable. Así que cuídese, cuídese. La Organización Mundial de la Salud reporta un incremento de 30% en los casos solo en la última semana. Y si al COVID le sumamos la viruela del mono, hombre, van en aumento los casos. También platicaré esta noche con la doctora Roselín Lemus Martínez. Ella es doctora en biología molecular y celular de la Universidad de Oxford sobre la viruela del mono, que hay casos ya confirmados en México y tan cerca como en el Estado de México. Hay alerta roja en Tamaulipas. Una columna armada bloqueó la carretera de Ciudad Victoria a Monterrey para exigir la liberación de su líder, Octavio Leal Moncada, alguien a quien se identifica como líder de las autodefensas en aquella, en aquella zona de Hidalgo, Tamaulipas, quien fue capturado ayer en Monterrey en un manifiesto esta columna armada amenaza con asesinatos y actos violentos contra la población civil en Ciudad Victoria si no es liberado este hombre, Octavio Leal Moncada. Esta zona que domina este, este, este sujeto, eh, Leal Moncada, es paso obligado del tráfico de migrantes. Y quién sabe de qué otras cosas, así que imagínese de lo que estamos hablando. Pero en Monterrey, este hombre es de Tamaulipas, domina aquella zona norte de Tamaulipas, pero también fue capturado en Monterrey. En Monterrey, horas después de su captura, fue detenido su hijo, Octavio Leal, del mismo nombre. Y es este hombre sujeto de Andy Benavides. Y usted dirá, ¿quién es Andy Benavides? Bueno, Andy Benavides es la influenciadora que no influencer, algunos dicen influencer, la influenciadora más, 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 más importante de Nuevo León. Tiene millones de seguidores a través de sus cuentas de redes sociales y este 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 hombre, el esposo de esta mujer, hijo de el líder de autodefensas detenido, supuestamente fue capturado por haber golpeado a un médico, pero es demasiada coincidencia y ya saben que en esto no existen las coincidencias que el padre, acusado de homicidio, y líder de un grupo de autodefensas en Tamaulipas, un grupo violento, armado, es detenido en Monterrey, y horas después también en Monterrey, su hijo. Iremos con la información directa desde la capital de Nuevo León. Esta noche platicaré con la doctora en Derecho Leticia Bonifaz. Ella es integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre el proyecto de iniciativa que presentó el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, una iniciativa importante que, por cierto, ya tiene algunas algunas críticas, algunos señalamientos, los tienen, por ejemplo, eh, algunas, algunas mujeres muy destacadas en la lucha eh, en favor de las eh, mujeres y en contra de los feminicidios, estaremos hablando de eso. También platicaré con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, sobre esta petición que están haciendo algunos condados al sur de Texas, saludos al sur de Texas, nos escuchan en Brownsville, en Reynosa, en, en Macal, en, en Matamoros, un, un abrazo hasta allá. Bueno, pues algunos eh, condados al sur de Texas están pidiendo al gobernador Greg Abbott, que es, pues, no, no, los mexicanos no somos de su agrado, le están pidiendo declarar emergencia por invasión de migrantes. En aquella zona sur de Texas. Y le voy a decir, esto yo lo vi hace 30 años en la frontera de Tijuana con San Diego. También al sur de San Diego, en San Isidro, lo, algunos condados, pues, pedían o se sentían invadidos por migrantes. Estaré hablando con Eunice Rendón al respecto. Murió un segundo mexicano en el tiroteo de Highland Park en eh, Chicago... Lamentablemente otro mexicano víctima y hay una nueva orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont. Todo esto aquí en De Norte a Sur esta noche. Comenzamos.
2: Bueno, ¿con
1: qué ritmazo comenzamos? Esta emisión de, de Norte a Sur, eh, esta noche de miércoles, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias Alejandro, buenas noches, pues esta que escuchamos
3: es la primera canción del rock and roll en la historia. Rock Around the Clock, escrita por Maxi Friedman y por James E. Myers. Fue grabada en abril de 1957, de 1954... Por Bill Haley y sus cometas. Precisamente un día como hoy nació William John Clifton Bill Haley en Highland Park, Detroit, Michigan. El 6 de julio de 1925 falleció a los 55 años el 9 de febrero de 1981. Oye, a propósito de esta canción, aquí en México, en 1958 la cantante y vedette Gloria Ríos grabó una versión en español del tema Rock Around the Clock. Se tituló El relojito, ¿la quieres escuchar Alejandro? A ver, vamos a, a ver, escuchar.
4: Entrando ya en calor, no parará. Quiero cantar, quiero bailar el rock no más.
3: Ahí está la versión de Gloria con el, el asunto de Gloria Ríos con la canción de el, el relojito, Rock around the clock. ¿Te acuerdas cómo se hacían los los covers, no? Por sí, ejemplo, aquella claro. de Good Molly, Miss Molly, de Little Richard, que fue cantada aquí con el nombre de La Plaga, por sí. Enrique Guzmán y los Teen Tops. ¿Te acuerdas de esa frase que decía? Ya, eh, ¿cómo, mis jefes me dijeron ya no bailes rock, rock and, and roll. Si sí. te vemos con La Plaga, tú domingo. domingo se acabó. Sí, <ríe> es difícil sí. que eso dijera en inglés original, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: <risa> pues es ahí. que sabes que las, las letras eran, a veces no tenían sentido, pero con que cuadraran con sí. la música, así las dejaban.
3: Exactamente, ¿no? sí. Exactamente, con que cazaran en, en los versos y sí. con que se oyeran ahí más o menos este, pasables, pues así, vámonos, así, así, así los grabar. Oye, otra fecha importante, Corrían esas mismas fechas, 6 de julio de 1957, era sábado, como dirían los corridos, bien recuerdo yo, y se llevaba a cabo la feria de Wilton Village en la ciudad de Liverpool, allí se conocieron John sí. Lennon y Paul McCartney, uno tenía 16 y el otro 15 los presentó un amigo común llamado Ivan Vaughn, uh -huh. Paul relata que cuando llegó ah, vio, a, vio a John Lennon sobre el escenario que estaba cantando y no se sabía la canción, no se sabía la letra, pero le iba completando con frases inventadas, así como los covers de aquí del rock de los 50s uh -huh. así John Lennon, se presentaron, ahí estaban los dos platicando y Paul McCartney inter interpretó una canción llamada Twenty Flight Rock de Eddie Cochran y pues ahí mismo lo invitó a que se integrara al grupo llamado Quarrymen. Unos meses después, Paul McCartney invitó a George Harrison, quien tocaba mucho mejor que ambos la guitarra. Uh
5: -huh. Y pues
3: ya para completar el cuarteto, Alejandro, más adelante, se, ya cuando se llamaban Silver Beatles, tenían como baterista a un músico llamado Pete Best, pero pues el productor George Martin como que no le gustaba y mejor contrataron a un reemplazo Richard Starkey que era muy aficionado a los anillos y que tenía como sobrenombre Ringo Star así que ahí quedó integrado el cuarteto Liverpool qué te parece sí.
1: sí sí gran fecha esta que muchos recuerdan esta la primera vez en que John Lennon y Paul McCartney se reunieron se conocieron para formar este cuarteto histórico e inolvidable así es. Mi querido ángel y,
3: sí. y, y, y combinadas las voces eh, pues crearon un sello Indisoluble en la historia de la música y sobre todo cuando cantaban juntos como esta She Loves you".
4: Uh, well, I you.
3: Pues ahí están los Beatles, más adelante Louis Armstrong, Joaquín Rodrigo y también canciones de el compositor Juan Carlos Calderón Alejandro.
1: Sí, déjame, déjame agregar una. Sí. Por favor. A ver. Déjame agregar, agregar una porque hoy es una. Este, este 6 de julio se, se, se recuerdan muchas, muchas efemérides. pero Hay Este es uno ¿eh? este es un especial, mira, escucha.
2: Ah, sí, chien, y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar. Qué bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, India vestida de eso Brava como un leonerino, dulce como una canción Qué bonito es Chihuahua
1: ¿Cómo ves mi querido Ángel Arellano? Es que el 6... Seis... De julio de 1824 se erigió el estado de Chihuahua, ah,
3: mira nada más, ¿eh? sí.
1: el estado más grande de la República Mexicana, el estado fronterizo con, 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 con Texas, el estado que tiene 247.455 kilómetros cuadrados y 67 municipios cuya ciudad más importante es Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Tres millones setecientos mil ochocientos sesenta habitantes, según el último censo, y Chihuahua, gente, gente bonita, noble y leal, dice el corrido de Chihuahua, ¿cómo ves? Pues muy
3: bien, y afectados, recientemente muy presentes en las noticias por los asuntos de violencia, Alejandro. Sí. Pero pues una buena fecha para recordar aquel a, es. a, a a estado del norte. Pues ahí está, muchísimas fechas, tienes razón, yo la verdad es que estuve ahí quitando unas y poniendo otras porque había sí. bastante.
6: Frida Kahlo
1: sí. Maximiliano de Habsburgo, muchas, muchas fechas. Sí, Pero muy... bueno, comencemos porque tenemos muchas cosas, mi querido Ángel Arellano. Vamos
3: adelante, Alejandro, gracias. Sí, señor. She's
0: de
1: norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos a Tamaulipas porque desde anoche se registró un bloqueo en la carretera que comunica Ciudad Victoria con Monterrey, Ciudad Victoria, la capital Tamaulipeca, hombres eh, armados que dieron a conocer un manifiesto con amenazas a la población civil de Tamaulipas. José Hernández tiene todo el reporte desde allá. Hola, José. Muy buenas noches para ti todo el auditorio.
7: La carretera Victoria-Monterrey continúa bloqueada desde anoche a la altura del poblado el Tomaseño por miembro de la columna armada Pedro José Méndez en demanda de la liberación de Octavio Leal Moncada, líder de la columna detenido por el delito de homicidio en la ciudad de Monterrey. La Guardia Nacional informó que debido al bloqueo, la circulación se encuentra suspendida en ambos sentidos de la carretera a la altura del de poblado el Tomaseño municipio de Hidalgo, 70 kilómetros al norte de Ciudad Victoria, por lo cual han para lo cual han usado unidades de transporte de carga, las que despojaron a los conductores. En tanto, poco después de la una de la tarde de hoy, un fuente contingente de más de 700 personas salió de la cabecera municipal de Hidalgo con el propósito de llegar a, a esta ciudad capital y dirigirse a la Fiscalía General de Justicia del Estado para exigir la liberación de Leal Moncada, tres reporteros que cubrían la movilización fueron agredidos a golpes y despojados de sus teléfonos celulares por personas de la columna Pedro José Méndez. Los atacantes amenazaron a los periodistas con armas de fuego. Como medida de prevención se montó un operativo de seguridad pública eh, en la Fiscalía General de Justicia, el Palacio de Gobierno, Casa Tamaulipas y en el Consejo de Seguridad Pública a efecto de evitar incidentes. La policía... Estatal y la Policía Investigadora han establecido un operativo en cinco puntos de esta carretera e invitan a los ciudadanos eh, que, a evitar circular por esta vía debido a la gran cantidad de varados, parados.
1: Eh, Alejandro. Vaya, sí que está por cumplir 24 horas este bloqueo allá, José. ¿Han dicho algo las autoridades del Estado? Eh, no,
7: hasta ahorita no no se ha establecido eh, un diálogo eh, entre estas gentes que se están manifestando desde ayer por la noche y, y este y el, y el gobierno del estado, pero bueno, ya sabemos que su exigencia es que se liberen a, a este señor eh, Octavo Leal Moncada, quien es este su dirigente, eh, le llama apodado el Tarzán o, o el Profec quien fue detenido en la ciudad de
1: Monterrey sí. eh, ayer eh, por la tarde, Alejandro. Y que ya había sido detenido también hace algunas semanas y que en aquella ocasión sí lograron su liberación. No, fue así, fue
7: sí, sí, no fue, a, eh, no, no fue detenido, lo no, no. logró evadir la persecución que hacía de él la, la policía, sí, no, no fue detenido, pero sí, hace, hace, hace varios años atrás sí estuvo detenido por... Eh, eh, por, por, supuestamente por tráfico de drogas.
1: Uh -huh. Y ahorita se le acusa de homicidio supuestamente, ¿no? Sí, dos homicidios. Dos homicidios. Correcto. Son dos o, o homicidios. De acuerdo. Gracias, Ángel Arellano. Muy buenas tardes. Buenas tardes, vamos contigo Daniela García en Monterrey, porque esto tiene cola allá en Monterrey, te escuchamos. ¿Qué tal, Alejandro? Muy
4: buenas noches. Pues sí, ti. tiene cola acá ahora en Monterrey y es porque el hijo de esta persona que fue detenida aquí en Nuevo León, que es originaria de Tamaulipas, también fue detenido el día de ayer en la noche después de agredir y amenazar a un médico de la clínica Crisus Mujeres en el municipio de San Pedro. Se trata del hijo de esta persona, Gustavo N., quien es además el esposo de una de las influencers más conocidas aquí en Monterrey. Se trata de la, eh, la mujer Andy Benavides, la información que tenemos en este momento, Alejandro, es que intentó agredir a un médico anoche, eh, llevaba algunas armas para poder hacer esta amenaza también, y finalmente fue detenido por la autoridad. Ya llegó un acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, un acuerdo para reparar el daño y no acercarse más a la víctima. Se tuvo una audiencia celebrada hoy por la tarde, detenido, identificado claramente como Octavio, de 50 años, se comprometió a llegar a un acuerdo repartorio con el afectado así que bueno pues esto es lo que se da a conocer del de familiar de esta persona que ha ocasionado las movilizaciones allá en el estado de Tamaulipas
1: Maulipas, demasiada coincidencia para ser para ser este, verdad no bueno Daniela García gracias
4: seguimos pendientes Alejandro muy buenas noches
1: buenas noches 819. de norte a sur con Alejandro Cacho Buenas noches, me da mucho gusto saludar y le agradezco a la doctora en Derecho Leticia Bonifaz, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que platique con nosotros para hablar sobre el proyecto de iniciativa de ley que presentó el ministro presidente de la Corte Arturo Saldívar para prevenir, investigar y sancionar eh, el, el feminicidio. Doctora Bonifaz, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Qué, qué, qué opina de, esta, de este proyecto del, del ministro Saldívar?
5: Bueno, de entrada es un hecho inédito que de la corte salga una iniciativa de ley. Obviamente tiene que pasar por alguna de las cámaras. No hay facultades para que de la corte salga no. una iniciativa. Normalmente han opinado respecto de ley de amparo, ley orgánica del Poder Judicial, pero esto es algo fuera de, de lo común no puede ser una iniciativa de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte son 11 ministros, tuvieron que ser consultados, y para mí lo más grave es que están ejerciendo, está ejerciendo el ministro presidente una función que no le compete. La de hacer leyes no es su, su facultad, ni tampoco usar recursos para eso dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene su tarea. Por el otro lado, pues nadie va a negar que es muy grave el problema de los feminicidios, y ahorita, con esta iniciativa, si lo toma algún senador, algún diputado, eh, lo que se busca es federalizar, digamos, el feminicidio, porque se cambia el artículo 73 constitucional, para que de allí venga una nueva ley, que desde el nombre pues haya algo incorrecto, porque no se puede reparar el feminicidio. Sí. Por el otro lado, aumentar penas o poner penas muy graves no es el problema. El problema es la impunidad. El problema de los feminicidios en México es que no se castiga al feminicida. Y entonces, si seguimos con la misma dinámica, yo no veo dónde está la novedad, más que en la parte de prevención remite a leyes vigentes. Entonces, yo no veo que sea algo que abone a lo que urge hacer que es reformular todo lo que no está funcionando para realmente erradicar el
1: feminicidio. Uh -huh. eh, pues ojalá que en el legislativo quien sea que retome esta iniciativa con, eh, les consulte a, a ustedes o a algunas otras organizaciones eh, en favor de los derechos de la mujer o al propio Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para poder pues, este, mejorar todo lo que haya que mejorar, ¿no?
5: Sí, y ya hay iniciativas presentadas, entiendo que de la propia senadora Sánchez Cordero hay mucho trabajo en este sentido, de Marta Lucía Michel, también de, de Patricia Mercado. Entonces se me hace extrañísimo que salga una iniciativa como esta sin considerar lo que se ha trabajado en el
1: propio Poder Legislativo. Sí, Marta Tagli a través de Twitter ya manifestó también sus... Sus comentarios sobre, sobre esta iniciativa del ministro Saldívar. Pues si eso... te vas
5: a fondo, hay muchos errores de técnica legislativa. Ah. En el judicial se sabe juzgar, en el legislativo hay especialistas en técnica legislativa y yo creo que hay, hay muchas cuestiones que están mal planteadas.
1: ¿Qué habría que hacer, doctora Bonifaz?
5: Para mí es un tema de, primero, una prevención real. Yo sí le haría ajustes a la ley... Eh, ...para prevenir la violencia contra las mujeres... ...si sí hay temas que no están funcionando... ...y lo he dicho varias veces... ...la alerta de género no está funcionando... ...si sí hay que hacer una cosa allí mayor... ...pero sobre todo... ...lo que no está funcionando... ...son las procuradurías... ...y desde que se inicia... Eh, ...una investigación... ...hay problemas... ...y la impunidad es lo más grave en todo este... Duda, ...en este duda. tema de los feminicidios... ...a mí me da gusto que alguien se interese por esto pero debe ser alguien que esté facultado
1: para hacerlo. Sin duda. Doctora Leticia Bonifaz, muchas gracias. Aprecio mucho que nos haya regalado este tiempo para de norte a sur.
5: Aquí a la orden. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. La doctora Leticia Bonifaz, doctora en Derecho, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, una muy distinguida jurista y por supuesto defensora de los derechos de la mujer y haciendo comentarios fuertes, fuertes sobre la iniciativa que presentó el propio presidente de la corte, Arturo Saldívar, quien uno hubiera pensado si es, si viene de un ministro de la Corte y además del ministro presidente, pues es es, es, es intachable, está perfecta la iniciativa. Y la doctora Leticia Bonifaz señaló varios varios puntos ahí de, de incluso de técnica legislativa y demás. En fin. Bueno, son las ocho veinticuatro tiempo del centro de la república mexicana. Estamos en de norte a sur en esta noche de miércoles. Y escuchamos a Louis Armstrong, un clásico que nació el 4 de agosto de 1901 en New Orleans. Y murió el 6 de julio de 1971 en Nueva York Una de las grandes figuras y ca más carismáticas en la historia del jazz What a Wonderful World, un gran tema clásico Regresamos
0: De Norte a Sur Con Alejandro Cacho
1: Estimado Carlos Allende, cuando son las con treinta, continuamos en de norte a sur.
6: ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo le va? Pues nada, aquí todo todo en orden esta noche de miércoles, que bien decíamos hace rato, de... Eh, oye, tengo un tema aquí que los va a dejar con la pompe en el agua.
1: No, bueno, a así, ver, ya sé ah, de No, qué nada, vas a hablar, así ya, los vamos
6: a tener. Fíjense ya nada más. ¿De qué vas a hablar. <risa> sí, sí. Pero nada más te recuerdo la cifra de hoy. A ver.
1: 21.116 contagios nuevos. En 24 horas, en 24 21, horas. Ayer fueron 20 más de 27.000 Pues, hay como que andamos tambaleando. Y así vamos. Compre.
6: Sí, sí, sí. Pero bueno, la cosa aquí es que, muy a propósito de que tenemos esta eh, nueva ola de contagios y que, pues, muchos llegaron a un punto de relajación eh, importante, no al menos en las medidas de contagio, eh, quise traer a esta mesa de, de norte a sur un estudio que es, eh, publicaron hace, que fue la semana pasada, donde revisaron más de 919 mil casos individuales con pruebas positivas de COVID. De ellos, 43 mil tenían 3.5 veces más riesgo de ser diagnosticadas con Alzheimer, dos, otros 2.6 veces más para el eh, tema de Parkinson y 2.7 veces más riesgo para eh, tener algún accidente cardiovascular isquémico, cerebrovascular isquémico, perdóname. Esto también llama eh, mucho la atención porque eh, estamos viendo que en estos eh, efectos a largo plazo, lo que se conoce como el COVID largo, eh, ya estamos teniendo un poco más de luz. ¿Por qué digo esta enfermedad? es? Literalmente nueva, o sea, la tuvimos eh, surcando ¿no? los, los aires de todo el, el mundo a partir de hace dos años y medio. Y apenas estamos empezando a tener resultados de estos eh, efectos a largo plazo que está teniendo en los, en los cuerpos de los seres humanos que ya infectaron. Y aquí un estudio que hizo otro de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos parece apuntar que la reacción inmune de nuestro cuerpo podría ser la causa detrás de los daños en eh, temas neurológicos. Porque es que hicieron una, una revisión de necropsias en nueve pacientes que murieron súbitamente después de contagiarse y descubrieron que la reacción de los anticuerpos que producen nuestro, nuestro sistema inmune a la hora de detectar la invasión, la, la infección por covid afecta la, eh, la, la cubierta que tiene nuestro cerebro entre esa que, que irriga, digamos, con sangre, el cerebro de, de cada persona. Entonces, teniendo esa, esa afección, esa, ese ataque, digamos, del sistema inmune, es como una especie de, de autoataque, no de, de enfermedad autoinmune que, 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 que provoca el COVID en el tema neurológico. Entonces, estamos viendo más eh, propensión, más riesgo a eh, desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como ya lo decía, Alzheimer, Parkinson, y accidentes eh, cerebrales isquémicos vale. cerebrales, cerebrales sí maldito cerebrales. bicho este no no es que está cañón o sea y apenas estamos empezando a ver esto no entonces, sí, los sí, efectos sí, a largo sí. plazo entonces a no ver qué una nueva cepa en la India no ya que nos agarran confesados es la segunda no que sale ahí de de sí, India sí. yo, la segunda sí se fue las primerillas ahí en 2020 pero bueno pues, pues mira es parte de lo que empezamos a, a aprender a conocer de esto de, del cobijas muy bien Sir Carlos Allende, gracias. Fuerte abrazo, licenciado.
1: Igualmente, Cacho. igualmente, 8 con 34. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Saludos a quienes nos sintonizan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos, a quienes nos eh, sintonizan también a través de Heraldo Radio. También en los Estados Unidos, un fuerte abrazo para todos. Y esto esto les interesa a ustedes y nos interesa a nosotros porque jueces de distintos condados al sur de Texas, fronterizos con México, han solicitado al gobernador tejano Greg Abbott, que sabemos que no somos sus sus vecinos favoritos, declarar emergencia por invasión de migrantes. Aseguran que las autoridades locales no tienen prácticamente ningún recurso para enfrentar esta supuesta invasión de migrantes petición que se da tras el hallazgo de los del tráiler con 67 migrantes, 53 de ellos muertos en San Antonio, Texas. Hoy saludo a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, consultora internacional en temas de seguridad, migración y bioética, para que nos dé su opinión ella como una autoridad en el tema sobre esto. Eunice, gracias por estar en De Norte a Sur. Buenas noche. Algo pasó con Eunice Rendón. No la escucho en este momento, pero... Este... ¿Me, ¿Me
4: escuchas?
1: Sí, ya te escucho. Hola, ya te Alejandro. Escucho. Buenas hola, noches. ¿Me escuchas hola. ahí? Perfecto, Eunice. Buenas noches gracias. Hola, ¿Cómo ves esta solicitud de los jueces allá en Texas?
8: Pues mira, me parece eh, realmente fuera de lugar ¿no? y de contexto. Uh -huh. Y no es, eh, no es la primera vez. Es decir, los republicanos encabezados por el gobernador Abbott y ahora, bueno, con esta serie de, 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 de gente que también le está exigiendo esta, el, el tema de la invasión, me parece que han usado el tema migratorio en la política estadounidense, más ahorita en vísperas de las elecciones por allá, más han hecho un uso, pues desafortunado creo que de la migración, el tema del, del, del homicidio masivo que se dio de migrantes ahí en Texas, el gobernador desde el primer momento lo ha utilizado, esta palabra de invasión no es la primera vez que se, se utiliza, si tú te fijas en medio, hace ya varios meses, quizá más de un año, poco más de un año, ya hablaban, eh, el propio gobernador palabras del propio gobernador, de una invasión de migrantes derivado de las políticas de puertas abiertas de Biden, como ellos lo llaman, como ellos lo dijeron recientemente con la tragedia. Mm -hmm. Y creo que es, es una aseveración fuera de lugar. ¿Qué importan las palabras, porque finalmente el lenguaje que comunican los políticos sí tiene un impacto en la ciudadanía. Lo vimos en, la, en los tiempos de Trump, ¿no? Su lenguaje xenófobo racista hizo que aumentaran los crímenes de odio en contra de migrantes, principalmente de latinos, casi en un 20% en Estados Unidos. Entonces, cuando utilizamos estas palabras de invasión, pues da una impresión distinta a la que realmente es, porque si bien la migración ahí sigue, porque los factores de riesgo siguen en los, en los lugares de origen de los migrantes, y los flujos efectivamente han crecido también en los últimos tiempos, creo que no no da para hablar de una invasión, y menos cuando es una población que lo que viene es a trabajar, no son recursos humanos que necesitan finalmente muchas de las industrias y de los servicios en Estados Unidos, y, eh, y tanto Texas como el resto del país se beneficia también de estos migrantes. Creo que la reflexión tendría que ser al revés, una exigencia, no atender una invasión, sino más bien a cómo generamos mecanismos que sean más seguros eh, para para los migrantes, para las personas y, eh, y reduzcan justamente los beneficios para los traficantes, porque las opciones que están dando de más seguridad más policía, más securitización o militarización en las fronteras, lo único que hace es generar que se vuelva más caro el paso, porque es más difícil ingresar y que sí. ganen más dinero los traficantes. Ese es, este es el único tema que motiva, ¿no? Porque lejos de que veamos que con una amenaza la gente no viene, la gente sigue migrando y es por eso que, que, que este eh, que, que vemos que las cifras van en aumento tanto eh, las que tenemos aquí en México con la unidad política migratoria que uh -huh. salieron esta semana como las de la patrulla fronteriza. vemos que 2022 hay un repunte del flujo migratorio si lo comparamos con 2021 casi entre un 40 y 60 por ciento.
1: Sí, sí, lo, o sea, hay cada vez más migrantes, más mexicanos que se quieren ir para allá legal o ilegalmente. Ahora, Eunice, el presidente López Obrador se reunirá la próxima semana en Washington con el presidente Biden y dice que este será uno de los temas de la agenda. ¿Cuál crees tú que deba ser la propuesta o la posición del presidente López Obrador frente a Biden ante esto?
8: Mira, creo que el presidente López Obrador el día de hoy defendió incluso este tema, ¿no? Uh -huh. de, de que nos llamaron invasores, etcétera, y se mostró claramente en contra, y creo que eso está bien, tiene razón. Y creo que la visita debe aprovechar para ver diversos temas, pero particularmente en el tema de migración, creo que el acuerdo más importante al que deben llegar es a las visas de trabajo, a un mecanismo de migración legal, porque finalmente eso es lo que hace, y que sea muy claro, o sea, no nada más que digan, sí vamos a dar más visas, sino que sea claramente hacia los migrantes estas visas destinadas, que tengan un mecanismo ad hoc en la temporalidad también de gestión de las mismas, para que sea realista y para que sea útil, y que permita conectar estos programas de migración legal de una forma más expedita y más adecuada entre la oferta y la demanda, porque finalmente muchos de estos migrantes pues van a terminar trabajando en industrias, en servicios, en empresas. En Estados Unidos, qué mejor que ayudar ese camino a que sea más legal y mucho más seguro. Hay, hay ya experiencias, son interesantes, por ejemplo, con Canadá, el programa de Jornaleros Agrícolas, ¿no? Y con uh -huh. mismo Estados Unidos ha habido algunos programas también en el pasado creo que por ahí tendría que ser la respuesta con un enfoque más amplio y con algunos acuerdos muy puntuales, es decir, que no nos vayamos solo a más seguridad y deten a más migrantes y sirve más como un muro, sino que realmente hagamos entender que no es todo porque es el deber ser y la visión humanitaria que corresponde, sino porque nos conviene a todos que sea de esta forma y que sea por vía creo yo, de la, de la migración legal en estos esquemas que pueden las cosas cambiar a la par de una colaboración mucho más cercana en los temas de inteligencia sí. el, este, para el desmantelamiento de grupos eh, de traficantes que hoy mismo veíamos y que es algo que ya había yo mencionado antes los sí. traficantes están en Estados Unidos también son autoridades de Estados Unidos algunos de ellos, ¿no? y lo mismo pasa en México y en Centroamérica al final es una red de tráfico que pues justamente se aprovecha de varios este, perfiles dentro de la red para lograr su cometido
1: Sí, Hay algo in in innegable. Los necesitamos y nos necesitan. Hay que encontrar la manera de conciliar todos los intereses y satisfacer todas las necesidades. Eso es lo que no han podido encontrar a lo largo de la historia los gobiernos de México y Estados Unidos, y ese es el desafío para López Obrador, para Biden o para los que vengan en el futuro, Eunice.
8: Claro que sí, creo que es, es exactamente eso, Alejandro. Hay que encontrar esas vías y sobre todo hay que ver cómo darle curso, seguimiento, puntualidad y acción a los uh -huh. acuerdos a los que se lleguen. Porque ya en el pasado, recordemos, en esta misma relación bilateral se ha hablado del acuerdo bicentenario, donde también había una vertiente de migración. Se habló del acuerdo de ir a las causas, ¿no? pero al final no termina eh, con una acción realmente concreta y visible, y creo que es momento para todos que eso suceda uh -huh. Y ojalá que esta visita pues, sea la oportunidad para
1: ello. Ojalá que sí. Eunice, lo estaremos comentando. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche.
8: Muchas gracias. Y hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, consultora internacional en temas de seguridad, migración y bioética. Son las 8.42, tiempo del centro de la República Mexicana. Y nada más le voy a comentar algo rápidamente. Esta historia, esta historia de la invasión... De la teoría de la invasión, del complot, de, 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 de los eh, habitantes del sur de Estados Unidos, fronterizos con México, que se quejan de la presencia de los migrantes. Yo la vi y la viví hace 30 años en, eh, en San Diego, California. En las comunidades de Chulavista, de San Isidro, que son las, las más al sur de San Diego, y pues por donde primero pasan los migrantes al momento de cruzar hacia los Estados Unidos por la frontera de California, y entonces se quejaban de lo mismo, de una supuesta invasión de migrantes. Y se quejaban de que la presencia de los migrantes hacían feo el paisaje de San Diego, California, que se autodenomina desde entonces The Finest City in America, la ciudad más más fina de América, de Estados Unidos. No pasó mucho, pero de cualquier manera no es una historia nueva. Veremos a ver qué pasa, qué pasa en el tema de Texas. Por lo pronto, a las ocho eh, de la noche, con cuarenta tres minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana, le comento rápidamente sobre la viruela del Mono, porque la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión de emergencia ante el aumento de casos de viruela del mono, que se han detectado hasta el momento más de seis mil en cincuenta ocho países, y por supuesto en México también ya hay, hay viruela del mono, algunos casos incluso en el Estado de México. La doctora Roselín Lemus Martín es doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford, y está esta noche con nosotros, le agradezco que nos acompañe. Doctora, ¿qué sabemos de la viruela del mono, ¿Cómo debemos protegernos de ella? Buenas noches.
2: Buenas noches, Alejandro. Sí, pues, básicamente, la viruela del mono eh, no, no es una enfermedad nueva, eh, digamos que es una enfermedad muy parecida a la viruela clásica, el, el virus es de la misma familia, y eh, bueno, ahí hay una controversia muy muy grande respecto de de esta enfermedad porque eh, se ha iniciado, bueno, el, el se ha presentado en la mayoría en grupos de eh, hombres que tienen sexo con hombres. ¿no? Entonces, eh, eh, ahí hubo una, eh, una polémica alrededor de si solamente era en esa población. Obviamente ya se está viendo que no es en, en esta población. Inició así eh, la, distribución, la, la, la dispersión del virus en Europa. Y bueno, iniciaron algunos casos y ya estamos en un punto donde ya hay más de mil casos. Eh, oficialmente son seis 6.000 pero realmente están reportados inclusive pueden ser muchos más porque no hay eh, unas pruebas como tal ¿no? no no se tiene todavía una prueba como un prueba del COVID para determinar que es eh, viruela del mono entonces solamente se puede hacer la evaluación clínica dependiendo de síntomas ahora, eh, ¿por qué la, la ONU se está llamando a esta reunión? ya, esto ya se había presentado hace una semana. esta es la segunda vez que ellos quieren llamar a una de hecho, bueno, la tercera vez que sí quieren llamar a una reunión la segunda vez ellos dijeron que no se había declarado una emergencia global, pero esta vez sí se está llamando a esto ¿por qué? porque los casos se están acelerando muy rápido, ya se está presentando en más países y eh, además los casos, obviamente como lo mencioné, son muchos más de los que que están reportando, o sea, somos oficiales los que están reportados, pero pueden ver muchísimos más entonces, ¿cómo se pueden proteger las personas? bueno, realmente, la enfermedad eh, todavía se, se tiene que entender muy bien su vía de transmisión, hasta el momento la vía de transmisión es por contacto directo eh, contacto directo con alguien por ejemplo, alguien que está infectado, que toca una superficie, o que toca algo, y una persona va y lo toca por mucho tiempo, entonces se puede infectar, o puede estar en contacto directo por varias horas varios minutos con una persona infectada esa la vía principal de transmisión. Todavía no se ha comprobado que sea una vía de transmisión aérea, como eh, SARS-CoV-2. Entonces, por el momento, bueno, te, las precauciones que se tienen que tener es, obviamente, alguien que esté infectado se tiene que aislar. Eh, el periodo de incubación es mucho más largo que para COVID, son 21 días, y son en dos etapas. La enfermedad eh, se divide en dos etapas. La primera fase es como si fuera una gripe, como un resfriado y después empiezan a aparecer las lesiones. Y en ese punto, cuando son las lesiones, es cuando se puede ser más contagioso. Y eh, obviamente, pues son evidentes. Entonces, uno puede realmente ver esa persona que está infectada y alejarse, ¿no? Sí, Pero en la fase previa, obviamente, no se ven las lesiones y se pueden infectar las personas. Entonces, obviamente, seguir la las mismas medidas que, como seguimos como para COVID-19, pueden ayudarnos para la viola del mono. Uh -huh. Hasta ahora, como lo menciono, no ha saltado y no se ha presentado en eh, poblaciones, por ejemplo, embarazadas, pero ya se está presentando en niños, que eso es lo que llamó la alerta a la OMS, porque ya hay casos de niños en Europa. Eh, al menos son cinco niños que ya han presentado la enfermedad. Entonces, esa por eso es la razón también que se, que se está llamando a declararla quizás una, una emergencia
1: global. Doctora, ¿las personas vacunadas ya contra la viruela están protegidas?
2: Sí, las personas vacunadas contra la viruela están protegidas y también qué bueno que mencionas ese punto porque las vacunas contra eh, la viruela no están totalmente disponibles, hay eh, poca producción, de hecho solamente hay pocas compañías que están produciendo la, la vacuna y no hay una producción masiva. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya se está aplicando la vacuna pero se aplica a grupos de riesgo, que son solamente, hasta el momento grupo de riesgo se consideran hombres que tienen sexo con hombres se considera un grupo de riesgo, y esta es la población que se está vacunando y alguien que ya tuvo en contacto con alguien con, con viruela del mono. Son las, las únicas personas que se están vacunando porque las vacunas están limitadas. Pero las personas eh, mayores de 45 años, muy posiblemente ya fueron vacunadas eh, con viruela, tienen la vacuna de la viruela, entonces uh -huh. ya estarían protegidos
1: Entonces, el llamado a, las, a, las, a, las, a los padres de familia, madres de familia, que vacunen a sus hijos no que eh, la, la vacuna de vacuna, ¿sí? la viruela
2: no está disponible a los niños no no, no la, la vacuna de la viruela eh, ahora no sé si no se está aplicando de hecho a sí. las nuevas generaciones no se les aplicaba la vacuna de la viruela y no hay que confundirla con varicela Ajá, que son sí, dos virus es completamente claro, sí, diferentes sí. los niños tienen vacuna de varicela sí Ajá. pero eso para protege contra la viruela del mal
1: entonces la vacuna contra la viruela entonces sería recomendada en este momento o todavía no sabemos
2: no, ahora lo que se, como se está manejando en el mundo es solamente se está aplicando a las personas que pudieran hacer un contacto directo okay. de, de, un, eh, de un caso o eh, grupos de riesgo que en este, con, en este momento se consideran cumbres y tienen sexo con hombres. Uh -huh. eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en México todavía no se ha anunciado ninguna vacunación, uh -huh. como lo menciono, la vacuna no está disponibles. La empresa que la produce... No, no, tiene, no tiene la capacidad hasta el momento de tener una producción masiva, uh -huh. eh, quizás se van a desarrollar todas las vacunas contra Viral la del Mono, eh, pero hasta el momento solamente en, en personas que han estado en contacto directo que se han estado vacunando.
1: De acuerdo. Pues, Entonces, eh, por el momento no
2: se recomienda eh, la vacunación porque la, 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 la vacuna no está tan disponible.
1: De acuerdo. Doctora Rosalín Lebus Martín, gracias por haber estado con nosotros esta noche
2: con buenas
1: noches. Hasta luego, la doctora Rosalina Murs Martín es doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford. Ya que hablamos de esto, eh, pues hay casos ya en el Estado de México. Leticia Ríos, te saludo, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Eh, buenas noches, Alejandro. Efectivamente, en el Estado de México se tienen registrados dos casos de viruela del mono confirmados en las jurisdicciones sanitarias de Zumpango y Chimalhuacán. Ambos se encuentran en sus domicilios con vigilancia epidemiológica, informó el secretario de Salud Estatal, Francisco Fernández Clamont, los pacientes fueron identificados y atendidos en una primera instancia en unidades de salud de la Ciudad de México. Actualmente los dos se encuentran clínicamente estables y se mantienen bajo aislamiento. El funcionario precisó que se trata de dos hombres. El primero es un joven de 30 años que había viajado a Austria y el pasado primero de junio recibió la atención en una unidad de la Ciudad de México. El segundo caso es un hombre de 41 años del municipio de Chimalhuacán quien vacacionó en el estado de Campeche, y tuvo contacto con extranjeros. El 28 de junio, tras una consulta de valoración y seguimiento en la clínica de especialidades La Condensa, se, pues se dio positivo a dicho padecimiento. El funcionario del LedoMex eh, señaló que en ambos casos se llevó a cabo el cerco epidemiológico de las personas con las que estuvieron en contacto, así como el estudio de caso correspondiente. En todos los casos, eh, pues las, los resultados de las pruebas salieron negativas, y, bueno, bueno, pues son estos dos pacientes los que por el momento tienen este tipo de viruela en el Edomex, Alejandro.
1: De acuerdo, Leticia Ríos, gracias por la información. Gracias.
9: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Vamos, eh, 8.52. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, antes de irnos, le digo que esta semana comenzará la ampliación del Hospital la ampliación y equipamiento del hospital central doctor Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí será una inversión de 100 millones de pesos. El gobernador Ricardo Gallardo informó que aunque el gobierno federal debe equiparlo, no esperará a que lo haga, no esperará más, porque ya espero mucho, y eh, lo equipará con recursos propios. Antes de diciembre contará, dicen este hospital, en voz del propio gobernador Ricardo Gallardo, con 120 camas. Habla Ricardo Gallardo Cardona. El hospital central viejo se va a cambiar al nuevo ya no vamos a esperar
3: a que lleguen equipos
1: nuevos si después nos mandan equipos nuevos, qué bueno
3: iremos reemplazando los viejos por los nuevos pero
1: ahí está, iremos reemplazando los viejos por los nuevos, dice el gobernador de San Luis Potosí son las 8 de la noche con 53 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, Inés Gómez Montt Inés Gómez Montt, esta conductora, tiene esta noche una segunda orden de aprehensión, segunda orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero. Ella y su esposo se encuentran prófugos de la justicia desde hace ya varios meses, y desde entonces no se sabe absolutamente nada de ellos. Antes de irnos, a ver mi querido Ángel Arellano, échalo. El tema uh, es del disco, del álbum No Jacket Required y se llama Sususurio, que es de Phil Collins, el inolvida, inolvidable e inconfundible que el 6 de julio de 1985 consiguió el número uno de popularidad en el Billboard de los Estados Unidos con este tema. Yo me despido y lo dejo con Phil Collins, lo espero mañana a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio de Norte a Sur y a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión en esta mañana. Gracias y hasta la próxima.
0: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.